Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, se as coisas parecem um pouco atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha, sem dúvida nenhuma, dando o caminho, inclusive o caminho da lei. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vólio Bene. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Bahia de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguê. E eu, menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela. Que é uma coisa bela O amor é cego Ray Charles é cego Steve Wonder Uma das melhores músicas de Caetano Veloso É O Estrangeiro uh, Falando, no fim das contas, da dor e da delícia de ser brasileiro, do belo horrível que há no Brasil, né? da Bahia de Guanabara, que é bela e banguela, é, e os contrastes todos, e as nossas maravilhas, e as nossas misérias, e às vezes ao desequilíbrio em favor da miséria. Essa que é a verdade, como a gente tem visto de maneira reiterada. Não é? Agora sim, boa noite, molecada. Boa noite. Boa noite, pois é. Noite. Eu ouvi a música, o som saiu meio estranho aqui, eu não sei, mas tá tudo certo, né? Uhum. A, 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 é? Sim. Parece... É que deu uma travada aqui e eu abri direto do meu celular, eu vou falar a verdade, Reinaldo. Ah. Aqui a gente improvisa, mas não fica sem música. Não sei por que não apareceu. Aqui. Mas então o ouvinte também ouviu meio estranho, assim, que nem estivesse dentro de uma lata, é isso? Talvez, talvez. É. Ah, entendi. Então é sinal de que o tio não tá doido de tudo, não. né? Ainda bem. Então tá. Olha aqui. O episódio... Parece, ah, bobo, Nem, sem tanta importância assim, embora seja da maior, da mais estúpida gravidade. E revela o momento particularmente grave que a gente vive. E por que, de fato, a gente pode estar numa encruzilhada e tá ali, indo para o buraco. 
Vejam, não faltam eventos demonstrando que as coisas estão caminhando mal. Porque você pode falar assim, não, também ninguém poderia imaginar. Não, primeiro, dava perfeitamente para imaginar a partir de coisas que eram ditas e podemos imaginar a partir de eventos que acontecem. Do que você está falando, tio rei? Quantos são os ministros do governo Bolsonaro? Ah, não sei o número, não são tantos assim, vinte e poucos. Uhum. Quantos são os ex-ministros? Quantos são os ministros pastores? Hum? E ocorre de um ex-ministro, pastor, envolvido, notem, note, senhor ministro, sua defesa, eu estou falando envolvido, porque o senhor foi engolfado, é preciso ver agora se tem culpa, se não tem, se tem dolo, se não tem, com liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com pastores atuando como intermediários, cobrando propina. Pois esse senhor vai viajar, vai pegar um avião em Brasília, no aeroporto de Brasília. Vindo para São Paulo, não é isso? Brasília para São Paulo. Não é isso? Para São Paulo? Isso. isso. E... A arma dele dispara uhum. no balcão da Latam. E estilhaços atingiram uma funcionária da Gol. Ao que se diria, acontece? Não, não acontece. Não pode acontecer. É a degradação da vida pública. Acontecesse com qualquer um já seria muito grave acontecendo com alguém que deixou de ser autoridade, que compartilha os valores do presidente, que ainda no dia anterior havia dito mais uma vez que povo armado não é escravizado, e eu insisto na questão que o Bolsonaro não trata a arma como autodefesa. O que porte de arma como autodefesa na rua já é cientificamente, comprovadamente ineficaz. Ao contrário, a reação costuma ser ruim para a vítima. Armado ou não, com raras exceções. O porte, a posse em casa é outra coisa. Não, Bolsonaro trata da arma como instrumento de cidadania para se defender do Estado. Ele está falando de luta armada. O único presidente que nós tivemos, e é por isso que certas reações é, que vêm com o endosso das Forças Armadas são essencialmente imorais e desrespeitam esse uniforme, que deveria ser mais bem cuidado, Hã? 
é o único presidente até hoje que falou em luta armada e que fala reiteradamente em luta armada. E eu me envergonho que as forças armadas do meu país não se envergonhem com isso. Aí vai esse pastor, ex-ministro da educação, e a arma dispara. E aí a sua defesa... Veja, eu tenho... Olha, se há alguém que defende o direito de defesa, sou eu. Para mim, direito de defesa é sagrado. A democracia, Vólio Bene, se define pelo uhum. direito de defesa. Uhum. A democracia, Bob Forruia, se define pela ausência de oposição. Pela presença de oposição, Sim. digo. Desculpe. O que é que faz uma ditadura? Ausência de oposição. O que é que faz uma ditadura? Você não poder se defender? É isso que faz ditadura. Se você pode se defender, se você tem oposição, então é muito provável que você tenha democracia. Portanto, eu defendo o direito de defesa. Agora, o direito de defesa ele pode ser ridículo também, assim como a acusação pode ser ridícula. Se exercer de modo ridículo. Porque a defesa disse, foi excesso de zelo que fez a arma disparar. Não, não foi. Não foi, não sejam risíveis. Não rebaixem o direito de defesa. Sabe por que não foi? Porque ele não estava respeitando as regras da ANAC. Vocês se deram conta disso? As regras da ANAC proíbem que se circule com arma carregada no aeroporto. Ele vai apresentar arma lá, tem que estar descarregada. Ou então tem uma área... Tem de voltar o cano para um, 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 um tanque de areia, onde então tem de ser tirado o pente, ser, é, é, tirado as balas. Então, um, não, não foi excesso de cuidado. Dois, ele não sabia nem manipular a arma direito. Eu diria que Milton Ribeiro manipula a arma com a mesma destreza com que ele manipula a educação brasileira. Não matou uma outra pessoa por mero acaso. Cuidado, se você vai viajar e tiver bolsonarista perto, reconhecidamente bolsonarista perto, ele pode estar armado. E você pode estar correndo risco, né? Se possível, fique longe. E se o conselho que o presidente da República deu ontem em Ribeirão Preto se generaliza? Como é que vai ser a segurança nos aeroportos, rodoviárias, supermercados, cinemas... Se com um ministro, que é um grupo tão pequeno, isso acontece, ex-ministro, quais são as chances de começar a se de se multiplicarem os acidentes com armas de fogo? Segundo a defesa, de tão cuidadoso que era o ministro, aconteceu isso. É uma vergonha. É uma vergonha, inclusive, a interpretação que essa gente que defende Bíblia e arma faz da Bíblia. Eu tenho muito nojo das, da leitura que vocês fazem, porque é uma leitura mentirosa. Uma leitura sacana. Absurda. Que despreza o próprio texto. Como lembra o pastor Antônio Carlos Costa, que eu vou entrevistar, daqui a pouco já falo dele... Essa gente se escuda, sobretudo alguns radicais evangélicos americanos, se escuda em São Lucas, numa passagem de Lucas 22, versículo 36, quando Cristo está para ser preso, e há ali o episódio do Monte das Oliveiras, 
fala-se ali de espada nas seguintes circunstâncias. Eu leio. O problema de vocês é que vocês falam de Bíblia para gente que não lê Bíblia. O problema de vocês é que vocês se apropriam da Bíblia e mentem sobre o que está lá. Ou então pegam uma literalidade parcial para tentar justificar o que lhes der na telha. Lucas 22, 36. Cristo, respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Então, Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora... Se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito. E ele foi contado com os transgressores e eu lhes digo que isto precisa cumprir sem -se mim e tal. Bom, e aí vai. E os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão duas espadas. É o suficiente. Isto aqui é entendido como armem-se. Jesus está pedindo para vocês se armarem. Mas isso é tão escandalosamente mentiroso que, na sequência, chegam as pessoas para prender Cristo. Né? E um dos discípulos de Jesus corta a orelha de um servo, de um dos sacerdotes que estão ali contra Jesus. Jesus cura a orelha dele e diz, não é para fazer isso. Ao contrário. E aí, então, se fala aqui da não-violência. Da não-violência, da não-arma. Mesmo numa circunstância como essa. Aliás, como lembra o pastor Antônio Carlos Costa, o próprio Calvino, referindo-se a essa passagem, esculhambou aqueles que diziam que aqui havia a justificativa para as armas. Vocês mentem, vocês mentem para os fiéis, vocês mentem para os crentes, vocês enganam as pessoas. Porque a violência, a arma, da forma como vocês usam, é a ética anticristã, porque é uma ética comprometida com a morte e com a eliminação do outro. Isso não tem nada a ver com ter uma arma em casa para se defender. É simples assim. Estamos falando de porte de arma, de generalização de porte de arma. Porque a generalização do porte de arma necessariamente vai levar a que pessoas que nem têm a habilidade necessária para usar arma a tenham, como esse pastor, e aí, ó, oh, estava desarmando ali, eu quis proteger, não quis mostrar a arma, e a arma disparou. É uma vergonha, é uma indecência. Hã? E a propósito, é, eu sempre faço as entrevistas no Clubhouse às terças-feiras. Esta semana será na quinta-feira, justamente com o pastor Antônio Carlos Costa, um dos mais importantes hoje teólogos do Brasil, né? pastor protestante, é, leitor 
este sim, um leitor generoso da Bíblia e de mais um monte de coisa, né? é a pessoa que comanda a ONG chamada Rio da Paz, e que, aliás, se manifestou sobre esse episódio hoje, evidenciando como não, não, o armamentismo nada tem a ver com Deus, o armamentismo nada tem a ver com o cristianismo, é o oposto da lição que Cristo ensinou. Mas não fosse isso, também é o oposto da segurança e daquilo que nós entendemos como tal. Né? E das evidências estatísticas, das evidências empíricas, de que esse armamento, esse armamentismo generalizado leva à morte de inocentes. Hã? Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Europa desenvolvida. E, no entanto, se mata nos Estados Unidos com arma de fogo quase 20 vezes mais do que na Europa desenvolvida. Qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença. A maioria dos países da Europa, a posse de arma é permitida. O porte, não. No Japão, não pode nem porte de arma branca. Só para lembrar. E, obviamente, não estamos falando de nações comunistas. Aliás, o país mais armado da América Latina, é justamente um que tem um governo nominalmente ao menos de esquerda, que é a Venezuela. Que coisa, né? Vocês não sabem conviver com os fatos. E não, a arma do pastor não disparou por falta de cuidado, por, por, por excesso de cuidado, disparou por falta de cuidado. Porque ele não cumpriu as regras da NAC. Porque ele demonstrou imperícia. E porque ele é a expressão da degradação moral e política que está em curso. É simples assim. Ele não é um qualquer. Ele não é um qualquer. É isso aí. É... Vamos à sequência. Aliás, por falar nele, né? olha só que coisa. Né? É, por falar em Milton Ribeiro, Reinaldo, os pastores evangélicos, o Arilton Moura e o Gilmar Santos, né? a gente vem falando deles, os pivôs do escândalo do Balcão de Negócios do MEC, eles visitaram, olha esse número aqui, 127 vezes o Ministério da Educação e o FNDE durante o governo é, Bolsonaro. É excesso de cuidado, chama isso. Ah, é. É, é excesso de é cuidado isso, né? com Pô. o dinheiro público. É. 127 vezes, eles não eram, eles não têm cargo público. <risos> e foram lá 127 vezes. Isso que é excesso de cuidado, né? Isso. Rapaz, Haja cuidado. Oh, Tem que ter é muito, muito cuidado, cuidado com o Muito cuidado. Hum. Caso lembrando que levou a demissão do ex-ministro Milton Ribeiro, os religiosos também estiveram 35 vezes no Palácio do Planalto desde 2019. O principal destino dos pastores, Reinaldo, foi a sede do Ministério da Educação. O Ailton esteve 90 vezes na pasta, o equivalente a uma vez por semana, considerando todo o período em que o Milton Ribeiro esteve no cargo. Já o pastor Gilmar, que é chefe do pastor Ailton, ele esteve 13 vezes no Ministério. Dados obtidos pelo jornal Folha de São Paulo por meio da Lei de acesso à informação. A agenda oficial do MEC, porém, Reinaldo, registra apenas 
34 encontros de ao menos um dos pastores com as autoridades da pasta, de setembro de 2020 a 16 de fevereiro de 2022, ou seja, um número bem menor do que de fato aconteceu. O Arilton foi 21 vezes ainda ao FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o pastor Gilmar três vezes, lembrando que o fundo que é ligado ao MEC e é responsável pelas transferências de recursos federais da educação a prefeituras. Transferências que aconteceram, cobranças que foram feitas, inclusive, pelos pastores. Ou vocês acham que alguém vai cento e tantas vezes a um lugar se não está obtendo é, retorno? Não fosse a lógica aos fatos. E disse o pastor da pistola. O presidente pediu. Depois isso falou. Aí a procuradoria disse, basta para que eu não investigue nada. Então tá bom, tá, então tá certo. Hum? Isto é a pior forma de privatização, que é a privatização do Estado, né? Essa é a privatização nefasta, que é a privatização do Estado brasileiro. E um tipo de corrupção, esta um pouco mais difícil de perceber, mas de qualquer modo o Ministério Público poderia estar atento, também não está. Porque aí caberia a Procuradoria-Geral da República. Oh, também foram desmontar a Lava Jato, não tem nada a ver uma coisa com outra. O maior aliado dos desastres da Lava Jato é haver um Ministério Público que não investiga. Hã? Porque aí é uma combinação de ilegalidades opostas. A ilegalidade por ação e a ilegalidade por omissão. Elas se combinam. Se combinam contra os brasileiros. Contra o interesse público. Não é? E o que disse Rosa Weber, que é a relatora de ADPFs, Sobre o caso Silveira. A ministra do Supremo Tribunal Federal deu 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro explique essa graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Assim que a presidência cumprir a parte dela, o advogado-geral da União tem cinco dias para se manifestar e depois dele, o procurador-geral da República, Augusto Aras, tem outros cinco dias. Rosa Weber é a relatora de seis ao todos, arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, essas que você falou, que contestam o decreto de Bolsonaro. Ela determinou a tramitação conjunta de quatro delas, apresentadas pela Rede, pelo PDT, pelo Cidadania e também pelo PSOL. Na minha página de hoje, da, do UOL, de manhã, eu faço uma análise detalhada de uma peça brilhante, que é a DPF apresentada pelo PSOL. Hã? É, pelos advogados constituídos pelo PSOL. E eu sei, sabe que eu fiquei contente, Vale Ben? Hum. Fiquei contente, assim, não com, com, nem tanto com o Brasil, fiquei contente comigo. <risos> A hora, quem diria? Nossa, é tão raro, Reinaldo. Não, é, é, menos, é, 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 é menos frequente do que vocês imaginam. Mas é que desde o primeiro dia, quando essa coisa apareceu, as minhas teses... Podem, todos que me copiaram, é que eu... Ou sabia ou intuir corretamente. Eu sou um bom rábula, né? Uhum. É, sobre a ilegalidade escancarada da decisão. 
E eu peço, quem quiser que leia, eu peguei as 25 páginas, fiz uma síntese ali, né? as 25 páginas da DPF, e... Já vou falar, Valeu Ben. É, Tem gente que tá em festa aqui. páginas da DPF e analisei. Né? Olha aqui, para começo de conversa, a lei não exclui nenhum ato da apreciação do Poder Judiciário. Não existe isso. Ah, é prerrogativa do presidente. É prerrogativa do presidente. Eu não posso introduzir um conteúdo que o presidente não queira numa prerrogativa dele. Mas a forma como ele exerce a prerrogativa dele é sindicável, como eles dizem. Isto é, pode e deve passar pelo judiciário, porque a Constituição diz nada no Brasil está infenso ao judiciário. Inciso 35 do artigo 5º. Não é? É... Mas nós temos um histórico, eu já lembrei aqui, o artigo 84 diz que o presidente da república nomeia ministro livremente, ou seja, o judiciário não pode nomear um ministro para o presidente, isso é prerrogativa de quem? Do presidente. Mas será que o presidente pode nomear assim, sem critério? Não, o Gilmar Mendes impediu a posse do Lula como ministro da Dilma? porque tinha vindo a público a gravação, sugerindo que aquilo estava sendo feito para livrá-lo de uma eventual ação judicial. E aí o ministro disse, aí, claro, desvio de finalidade. Uma das interpretações da Constituição é chamada interpretação teleológica, é aquela que trata da finalidade. Qual é a finalidade de se nomear um ministro? É livrá-lo da justiça? Depois se descobriu que era uma tramóia do Sérgio Moro, que ele tinha selecionado uma gravação. Havia outras que, inclusive, negavam o conteúdo daquela. Mas o Gilmar não tinha como saber. Qual é a finalidade da graça? A finalidade da graça é livrar a cara de um amigo do Bolsonaro? De um aliado ideológico do Bolsonaro? Não. Inclusive, a finalidade da graça é conferir humanidade e respeitabilidade à execução penal. Portanto, não pode um desvio de finalidade claro. Mas, há uma violação da moralidade administrativa. Né? E ali você tem, e finalmente, a violação da independência dos poderes. O Bolsonaro está impedindo o livre exercício dos poderes. Com absoluta clareza. Os ministros do Supremo votarão a respeito. Né? Considerarão, inclusive, a graça prévia, porque nem condenado ele ainda era. É espantoso quando o Código de Processo Penal deixa claro que se você vai minorar a pena de alguém, essa pessoa precisa ser uma condenada. Hã? O que não era o caso, ainda. O que vai fazer o Supremo? Vamos ver. Já disse que, e falei isso hoje, a tendência é que a graça, o presidente, tá, não vai ser preso. 
Agora, cassação de mandato, é preciso discutir em que instância se vai dar do mandato atual. Agora, a inelegibilidade, aí, aí é outra coisa. Né? Porque, inclusive, já tem uma súmula do STJ 631. Em caso de indulto, graça, o efeito primário pode ser aquele que se pretende, aquilo que se pretende, o perdão que se pretende dar. Agora, os efeitos secundários decorrentes dessa condenação, aí não. Aí eles permanecem. Então, isso tudo ainda será discutido. Então, eu acho que a tendência será evitar a crispação, porque Bolsonaro decidiu transformar o STF no monstro para fazer campanha eleitoral. Eu entendo que ele fará isso de qualquer jeito. E, portanto, não, não vou dar porrada no STF se o STF acabar fazendo acomodação, porque eu entendo o espírito que pode mover os ministros. Agora, a minha posição é que vale a lei. E a decisão de Bolsonaro é ilegal, a decisão de Bolsonaro é inconstitucional. E, portanto, não vale. É isso. O Vale Bem está doido para deixar o Bob feliz, vai? Não, é isso, pelo amor de Deus. De jeito <risos> nenhum. Eu, por mim, Dragões da Real era campeã do Carnaval de São Paulo, mas agora há pouco acabou de sair o resultado. Mas São Paulo ver. também tem uma escola de samba chamada Dragões da Real? Dragões tem. da Real. É uma torcida organizada. É. Poxa vida, que nome. Tem representante dos três, dos três maiores <risos> times da capital. É, a Mancha Verde acabou de se sagrar Foi campeã. Aí, Vamos um colocar Foi o samba um para o Planeta Água é melhor do meu amigo Guilherme Arantes. <risos> água, planeta, terra, terra, planeta, água. Ah, então ganhou a Mancha Verde, é isso? Ganhou. E no Rio? No Rio de Janeiro, a Grande, a grande Rio, Rio se sagrou a grande vencedora do Carnaval. As duas apurações nesse ano um pouco diferente, né? Porque o desfile foi ao mesmo tempo em São Paulo e no Rio, essas datas apertadas. E a apuração também aconteceu no mesmo momento, que não é tradição, não é tradicional. Mancha Verde campeã ficou à frente da Mocidade Alegre, do Império da Casa Verde e da Tom Maior, todas elas numericamente empatadas, com 269,9 pontos, mas aí nos critérios de desempate, a Mancha Verde se sagrou. O que me interessa nos dois casos, em que lugar ficou a Gaviões aqui em São Paulo? Oitavo. Oitavo. Puta injustiça, que absurdo. E a e Vai a Vai, e a vai, vai, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, foi rebaixada para a segunda divisão. E a Portela, e a Portela no Rio? Quinto. Quinto. Precisamos rever essas comissões. Tudo errado. Tudo errado. Não, mentira, não conheço nada. Evidentemente, estava torcendo para Portela no Rio. Aqui, ó. Portela, tio, no Rio. Cadê meu boneco? Cadê meu mosqueteiro? Ah, aqui. aqui o samba da Portela. E em sua homenagem também um trechinho da Gaviões. É a hora da luta sair do papel, aliás, belo samba, né? Bamba, precisa ver se tem muito reacionário escondido lá. Não, tô brincando, gente. Vai. Hum. Ah, Moraes falou sobre Silveira no que lhe compete, né? Porque quem vai julgar, é, quem, a relatora da legalidade, é, a relatora das ADPFs, das ações contra a graça, é a Rosa Weber. Agora, tem o que cabe ao Alexandre de Moraes fazer na sua área. Hum. 
E aí o ministro determinou, Reinaldo, que o decreto da graça editado pelo presidente Bolsonaro seja juntado aos autos da ação penal que condenou o deputado Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por atacar os ministros da corte, instituições e democracia. O ministro Alexandre ainda intimou a defesa do Silveira a fazer duas coisas. Se manifestar em até 48 horas sobre o perdão editado por Bolsonaro para beneficiar o aliado e também se manifestar sobre o descumprimento de medidas cautelares por parte do deputado. Ele vem desrespeitando, Daniel Silveira, Reinaldo, o uso da tornozeleira eletrônica. Ontem, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao Supremo que o equipamento, a tornozeleira, está descarregada desde 17 de abril, desde o domingo da Páscoa. No despacho de hoje, o Alexandre de Moraes afirmou ainda que, mesmo com a graça concedida por Bolsonaro, Daniel Silveira continua inelegível. Segundo ele, isso já é assunto pacificado no TSE. da ficha limpa. Além da ficha limpa, veja, o, 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 aí é, a inelegibilidade, você tem, tem a, a, a súmula do TSE sobre os efeitos secundários. A inelegibilidade é um efeito secundário que está na lei da ficha limpa, decorrente da condenação por um colegiado. Acabou, isso não tem. Isso, o, a, atenção, o, a, a graça do Bolsonaro... Não interfere. Imagina se o presidente pudesse tornar elegíveis os inelegíveis. Isso é uma brincadeira. É claro que não. A questão do mandato, aí nós vamos ver. Porque tem ali, tem ali as maluquices. Né? Ah... <risos> É, agora é, resolveram Carla Zambelli e companhia Bela, eles querem agora a, o que eu chamo de abolicionismo penal para bolsonaristas. Bem entendido, hein? Vamos lá, vai. Os presidentes das frentes parlamentares evangélica, da segurança pública e do agronegócio anunciaram um ato de apoio à graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles divulgaram uma nota conjunta. Os deputados Capitão Augusto, sócio no Escavalcante e Sérgio Souza, em que dizem querer promover amanhã o que eles estão chamando de um ato cívico pela liberdade de expressão, proposta que foi levada ao presidente Jair Bolsonaro e a ideia é levar, então, mais de 100 deputados ao Palácio do Planalto em sinal de, de apoio, de solidariedade. Olha, é uma vergonha isso, né? É uma vergonha porque, é, eu insisto, o que teria acontecido, meus caros, se no passado Lula e Dilma tivessem feito essas coisas. Hum? E se a moda pega daqui para frente? Hein? Seja lá quem for o presidente, se Bolsonaro for reeleito, ele decide livrar a cara dos seus amigos. Se o Lula for eleito, decide vai. E assim vai. Será que a graça pode ser mesmo esse ato olímpico? Esse ato de abolicionismo penal? Hã? Mas, será que o Congresso agora pode também atuar como corte revisora da justiça? Em que circunstâncias você decide? Veja a anistia no Brasil. Anistia no Brasil é coisa muito rara. Olha o que essa gente banaliza. Anistia no Brasil é um instituto muito raro. Se empregou no Estado Novo, no fim do Estado Novo, marcando a passagem de regime. 
houve da, da passagem do regime militar para a ditadura. Agora vai ser festa? Nós vamos anistiar? Sim. Quem for a maioria vai anistia? Quem bem entender? Isso é uma estupidez. E de novo, isso vai parar no Supremo. Ah, mas eu quero saber quantas armas tem o Supremo. Tem tanque? Bom, então, então é ditadura. Vocês acham que podem? Acho que podem? Pacheco está tentando botar pano quente como? Vai. Presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, afirmou hoje que a cassação do Daniel Silveira precisa passar pela Câmara dos Deputados é, após a decisão do Supremo. Ele falou o seguinte numa entrevista a jornalistas hoje em Brasília. Uma situação de decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida sobre isso. Na quinta-feira, lembrando, o Pacheco disse que o perdão a Silveira não poderia ser revogado, mas que o deputado não poderia se candidatar também. Mais uma aspas para Rodrigo Pacheco. Considero que, o, que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Mandato outorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação de seus pares. E durante o discurso no evento, né, o presidente do Senado afirmou, sem citar um caso específico, que o Congresso não pode aprovar mudanças legislativas motivado por paixões momentâneas ou por interesses não republicanos, disse Rodrigo Pacheco. Essa responsabilidade da lei de não mudar a legislação ao sopro do vento, de não mudar a legislação em relação a um caso concreto que por vezes desperta paixões ou aparentes necessidades de mudanças. Essa é uma lógica que temos que ter muito firmemente. É, tá dando uma no cravo, tá na ferradura, né? É, como se diz. De um lado, dizendo, não, cabe a casa a decisão sobre o mandato. E de outro lado, desestimulando esses movimentos, seja da Carla Zambelli, seja do Sóstenes Cavalcante, né? aquele que agora... Sóstenes Cavalcante, então, é a Constituição prevê que em caso de cassação é maioria absoluta, o que já é bastante coisa, né? Porque, veja, para cassar alguém precisa ter a concordância de 257 deputados, que é muita coisa. Você pode até ter uma maioria, mas se não formar 257, não caça. Agora ele quer dois terços. E ele queria fazê-lo por projeto de resolução. Ele está querendo mudar a Constituição por projeto de resolução. Ele realmente está achando que ele está podendo tudo. Falando em nome da bancada evangélica. De novo, Deus no meio. Essa mania que essa gente tem de misturar Deus com Constituição, com bala. E no fim das contas, ô Sóstenes, o povo de Deus, coitado, anda mal, né? Olha quanto o povo de Deus está pagando pelo arroz, pelo feijão, pela carne, quando come. Mas aqueles que falam em nome do povo de Deus, estes estão com uma pança assim, ó. A pança aqui assim, ó, não é gordofobia não, é metafórica. Hã? Não é mesmo? Sóstenes. Mas eu vou voltar aqui ao Rodrigo. 
Pacheco. Já falei aqui desde o primeiro dia, duas interpretações. Em 2012 o Supremo fez uma coisa, em 2013 fez outra. Porque o caput mais inciso 6 do artigo 55 é taxativo, senhor Bob Furuia. Foi condenado em processo penal, está cassado. Hum. É, perde o mandato. Sim. Fim. Mas aí, resolveram meter um artigo 2 aqui. Nos casos do incisos 1, 2 e 6, que é este, da condenação penal, tem que passar pela maioria da Câmara. Ali. É a mesa oficia e tem que ter a maioria absoluta. Hum? É... Em 2012, disse o Congresso, disse o Supremo, não é cassação automática, até porque... O artigo 15 da Constituição diz que quem é condenado perde, tem suspensos os direitos políticos. O cara vai continuar deputado com direito político suspenso. Eu não vou falar que isso é uma jabuticaba brasileira, porque tem jabuticaba em outros países também. Entende? Agora, que é uma tolice tipicamente nossa, é. Não tenho dúvida. É... E aí, vamos, vamos comer, vamos comer, feijão, vamos comer, vamos comer, farinha, Comeram bem. Em meio a essa crise provocada pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, convidou os demais ministros, os colegas da corte, para a festa dele de 69 anos. Segundo a assessoria do ministro, só três pessoas, só três dos ministros não compareceram. Dias Toffoli, por motivos de saúde, André Mendonça, que estava em São Paulo, e Alexandre de Moraes, que estava em trânsito de São Paulo justamente para Brasília. A festa foi ontem, mas o aniversário de fato é hoje, Reinaldo. E durante esse encontro, esse almoço, nem se tocou no tema Daniel Silveira. Horário do jantar chegando, a gente ficando com fome aqui, Reinaldo. Quer saber o cardápio? Salada, hum. peixe, carne, legumes e farofa de ovos. A sobremesa servida foram frutas da estação. A assessoria informou que as despesas foram todas pagas pelo próprio ministro Fux. Bom, e deve ter tido também muito sapo provençal, né? Porque, assim, a ideia de que... Ah, bom, para todos os efeitos, não se tocou na mesa. Você acha mesmo que reúne oito ministros? Ninguém fala, <risos> não, Ninguém Silveira, fala não. Quem? Silveira, quem? Quem é Silveira? É... Né? é evidente. É evidente que... É... É, se discutiu a situação ali. E eu insisto, caminha-se para evitar a crispação, porque todo mundo sacou qual é a do Bolsonaro. Hã? Reitero, transformar o Supremo no alvo, e a partir de agora nós vamos bater no Supremo, bater no Supremo, transformar o Supremo na grande genia do Brasil, para juntar a tropa dele. Hã? Nossa, eu falei do Sapa Provençal, lembrei da Rã Provençal, do ICI, que é um restaurante que tem aqui em São Paulo, que não é merchandise, porque eu pago as minhas rãs, um homem tem de pagar as suas rãs. Bob Excelente Fuller, gosto tem. Né? Que é um espetáculo. Mas é um dos melhores pratos que eu já comi. Só que ela é uma entradinha. Mas quando eu saía de casa, eu ia lá, pedia duas porções para fazer o prato principal. Né? Hum. Vocês não comem rã, não? Nunca comi. Sim. Ah, tá. Não gosta de uma ranzinha? Não, eu nunca comi. Né? Então, se eu gosto ou não gosto... Não. Um sapo. É. Sapo também não. <risos> é... Vamos, eu Lula, o que o Lula andou dizendo sobre, sobre é, essa coisa toda? Vai. 
Quebrou o silêncio, Reinaldo. O ex-presidente Lula falou então sobre o perdão concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira. Diz que o presidente da República fez graça. Foi estúpido e medíocre no episódio. A declaração foi dada em entrevista a youtubers e jornalistas nesta terça-feira. Lula afirmou o seguinte, abre aspas para ele. O Bolsonaro foi estúpido quando fez essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Ele acha que é uma graça mesmo, não no sentido jurídico, mas do ponto de vista de sorrir. Ele foi medíocre. Essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria aconteceu. Ele abafou o carnaval. Fez isso na quinta-feira e isso ficou no noticiário. Na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário o que vem acontecendo. É, aconteceu assim, né? sem dúvida, ele ocupou o noticiário. É, mas o Lula também não foi assim, ah não, indulto não, ele... ele... Talvez você falando assim, bom, eu vou ser presidente, né? Talvez é bom, né? Ter prerrogativa. O que, que ele falou? É, um. Ele falou, é, ele tem o direito de fazer o indulto. A Suprema Corte tinha condenado o cidadão a nove anos de cadeia porque ele desrespeitou a instituição, ofendeu, xingou. Não sei se está certo também, porque eu não sou advogado. Mas se ele desrespeitou e fez o indulto, quem é que vai julgar? A própria Suprema Corte. E o que aconteceu? Ele transformou isso num fato político. É, é isso. Né? Sim, vai ser a própria Suprema Corte. Não, o Lula está certo. O Lula está certo. Agora, vejam, ele não está querendo entrar nesse embate. Porque ele percebeu que o Bolsonaro politizou, foi lá e pegou esta questão e transformou essa questão no grande tema político. Né? É, e o PT, aproveitando, trocou a, o comando da campanha de comunicação. O jornalista e as ministras de comunicação, Frank Martins, vai deixar o cargo, deve ser substituído pelo prefeito da Araraquara, Edinho Silva. É, e ele pediu para sair depois que a presidente do PT, Gleisi Hoffman, demitiu o marqueteiro Augusto Fonseca. No novo desenho, é, o marqueteiro será Sidônio Palmeira que fez a campanha vitoriosa de Jacques Wagner e Rui Costa na Bahia. Ah, ah bom, Bob Furu, eu achei que você tivesse mudado sua dieta ah, alimentar. Não, é... é que não é sinônimo exatamente, né? Então, aí é o Temer está apoiando a terceira via, vai votar em Bolsonaro, como é que é isso? Hum. É, o ex-presidente defende a candidatura da terceira via, até porque o MDB, o partido dele, tem uma postulante, a senadora Simone Tebet. Nesses últimos dias, segundo informe o jornal Folha de São Paulo, ele diz ter a convicção de que a terceira via é a única solução para se combater a divisão e a intolerância no Brasil. Segundo Temer, a senadora é o melhor nome para assumir a candidatura pela sensibilidade da visão feminina, pela coragem pela competência. Reinaldo, tem se noticiado que Temer votaria em Bolsonaro no segundo turno caso o opositor fosse Lula. É isso mesmo? Eu acabei de falar com ele. Ele estava embarcando para Nova York, aliás, ia dar uma palestra lá para 300 empresários. E eu vou dar as aspas. Se Simone Tebet não estiver no segundo turno, ou um candidato da terceira via, não votarei de jeito nenhum nem em Lula, nem em Bolsonaro. Não votarei em Lula porque ele promete desfazer algumas coisas que foram feitas no meu governo, e para mim é uma questão de lógica. E eu não votarei jamais em Bolsonaro, não votarei jamais em Bolsonaro, porque eu sou professor de direito constitucional. E ele está desrespeitando a Constituição. Isso foi o que me disse Temer, em um. Tá? 
nenhum. Até porque existe o voto branco, existe o voto nulo. Né? Se o presidente quisesse, existe o silêncio. Isso que me disse. Ai, gente, inacreditável. O Marciano, coitado, o Marciano tá achando que tomou um porre. <risos> né? O Marciano falou assim, ah, meu Deus, olha só, planeta. eu vim, eu... olha o Marciano, tanta coisa que o Marciano tinha para fazer. E ele não tanta ainda, coisa, né? o Marciano é. desce e fala, vou tentar saber o que tá acontecendo é. no Tucanato. O Marciano também podia falar, porra, tenta uma coisa mais clara, tenta aprender física quântica, que é mais fácil. Acho que sim. Muito mais fácil aprender física quântica, né? É, sei lá, criar uma, o ambiente do metaverso. É. Tenta entender o pensamento político da Elon Musk. Tenta alguma coisa é. mais é tranquila difícil. do que compreender o Tocanato. É. Ah. Ele perguntou e ainda não teve a resposta, não, viu, Reinaldo Marciano? Não, não teve. O ex-governador Gaúcho, vamos contar a história aqui do que está acontecendo. O ex-governador Gaúcho Eduardo Leite divulgou nos últimos dias uma carta dizendo que João Dória é hoje o candidato do PSDB à presidência da República. A gente falou desse assunto. Repetiu isso também no fim de semana, quando ele foi lá para Sapucaí, lá para o Sambódromo do Rio, mas agora voltou o Eduardo Leite a adotar um discurso de presidenciável. Em propaganda partidária no Rio Grande do Sul... O Leite aparece falando como se ele fosse o candidato. Na peça, ele afirmou o seguinte. Tem gente que é anti-Bolsonaro, eu entendo. Tem gente que é anti-Lula, eu entendo. Mas sabe do que, que o Brasil precisa agora? De gente como você, que é anti-miséria, anti-desemprego, anti-inflação, anti-violência, anti-desmatamento. Foi assim que nós do PSDB viramos o jogo no Estado. Atacamos os problemas e não as pessoas. Fizemos um só Rio Grande. Agora é a hora de fazer um só Brasil. É, isso poderia falar, ah, estou falando pelo PSDB, na verdade, né? Não estou falando tal. Agora, tem o sotaque da candidatura aí, né? E até agora as coisas estão indefinidas. Né? Coitado, o Marciano tentando entender o que está acontecendo. Isso aí. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 vem pra Sky. Tem Votomassa para todo tipo de obra e gosto. Quem é prático, escolhe Votomassa porque espalha fácil. A massa é boa de trabalhar e seca rápido. Em 24 horas, o piso já está pronto para rejuntar. Já quem gosta de variedade, se surpreende com uma família completa de argamassas para pisos de todos os tamanhos. Para os que buscam segurança, a Votomassa dá 10 anos de garantia e traz de fábrica a qualidade e tradição da Votorantim Cimentos. Todo mundo tem um bom motivo para escolher Votomassa. Qual é o seu? Votomassa. Se tem... Acaba bem. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Eita que tá mal... <risos> Tô achando até engraçado, vai. Usuários do Twitter estão divididos sobre a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk e a hashtag RIP Twitter, Rest in Peace Twitter, Durma em Paz, que é o que vai escrito numa lápide nos Estados Unidos, chegou aos assuntos mais comentados de ontem. Muita gente lamentando que o Twitter vai ficar lotado de fake news. Por outro lado, o nome de Elon Musk também figurou no chamado Trending Topics. E gente exaltando o bilionário entre os principais assuntos comentados ali, dizendo que essa foi uma grande derrota da esquerda e dos canceladores, Reinaldo. É... Pode, pode ler o resto desde que você não fale a palavra, vai lá. Na extrema direita, eram os comentários mais asquerosos. Teve um que falou o seguinte, liberal, progressista, feminista, lacrador, abortista, satanista, comunista, canceladores, todos esses e os similares... Tem mais é que ir para aquele lugar. Isso, sim mesmo, tal. Aquela palavra é, que na, nesse joguinho de cinco letras começa com F e termina com R. É... Sabe o que eu acho engraçado? Com essa história dos cancelamentos, etc. Vocês já repararam que quem mais reclama... Não, não estou defendendo cancelamento. Mas quem mais reclama desse negócio de cancelamento é gente que quer falar tudo o que quer desde que ele não seja cancelado. Uhum. Pode qualquer coisa é liberdade de expressão. Menos alguém falar mal de mim. Uhum. Falar mal de mim, não. Aí não, aí é cancelamento. Então, assim, eu posso pregar a coisa mais tenebrosa em nome da liberdade de expressão. Agora, se as pessoas começarem a falar mal de mim em razão do que eu falei, inclusive, aí eu chamo de cancelamento e digo que isso é muito injusto e muito mal. Que é o caso em que você quer ter a liberdade de expressão, mas não quer ter as consequências da liberdade de expressão. Hum? É evidente que razões para preocupação há. O Elon Musk já andou dizendo coisas que para ele, né, é, em matéria de coisas ditas ou escritas, tudo vale. Ah, tem mais, ele tem frases sugerindo que a liberdade de expressão é, assim, é um conceito universal, não é, as legislações são diferentes a respeito. Há coisas que são permitidas nos Estados Unidos que no Brasil não são que aqui são discursos de ódio. Ah, é melhor lá? É? Por quê? Vocês estão falando o quê? Da invasão do Capitólio? Daqueles que arrancam armas, pistolas, de vez em quando, e atiram em igrejas, sinagogas, escolas? Não. Não. A nossa legislação no que respeita à liberdade de expressão é uma boa legislação. Sim. Agora, claro, muita gente que quer falar tudo está infeliz. Por exemplo, é engraçado que os bolsonaristas saíram por aí dizendo, e assemelhados, que eles cresceram nesses... Olha, depois que o Elon Musk comprou, tem até o, o, o Frias, o, o ex-secretário de Cultura, dizendo, o Bob Furuia, ah. depois que o Elon Musk comprou, ele ganhou um monte de seguidores. Oh. Mas por que ele ganharia? Por que ele ganharia? 
Ah, vai ver que aquela sua foto começou a circular, sabe aquela? Em que o senhor exibe é, o talento todo como artista? Só se começou a circular e um monte de gente se interessou por ela. Agosto para tudo. Por que, que alguém passaria a segui-lo só porque o Elon Musk comprou o Twitter? Mas vamos ver como é que ele vai se virar na União Europeia. Não vai ser assim também. E aqui, porque atenção, as regras do Brasil vão ser as regras do Brasil. O Twitter tem representação aqui no Brasil. E se a justiça brasileira determinar o Twitter que retire alguma coisa do ar, o Twitter vai retirar. Porque senão quem sai do ar é o Twitter. Não importa quem seja o dono. Agora, que as pessoas estão apostando no Vale Tudo, estão. Isso é evidente. E que há um frenesi na extrema-direita, fizeram o Elon Musk um cara de extrema-direita, sem dúvida. Vamos ver se vai ser assim também. Né? Muitas vezes, em casos assim, a pessoa com essa fama quer tentar conquistar o outro lado. Por exemplo, se ele combater os robôs para valer, como ele disse que vai combater, quem é que vai se dar mal? A extrema-direita. Que sabe usar muito bem. É isso aí. E aí, meus caros chefs, olha só. Eu já fui em vários parques de diversão. Acabei de ir num brinquedo, um tal de reboliço que mano, eu saí totalmente <risos> afetado do negócio. Quer curtir uma parada louca? Vai no reboliço. I mean it, man. Come on, kids. Tá todo mundo indo no reboliço. A atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. E aí, vai encarar? Viva! Agora! Seu Caminho Vou falar da Marginal do Rio Pinheiros, que ainda tem dificuldades, e nos dois sentidos, viu? Olha, no sentido da Castelo, trânsito muito pesado acima do normal entre a Avenida dos Bandeirantes e a passagem pela Ponte do Jaguaré. Dá para tentar driblar um pouco o congestionamento utilizando a Faria Lima, Pedroso de Moraes e Afonso Rodrigues em direção a Interlagos. Problemas a partir da região da Avenida dos Bandeirantes até o acesso para Guido Calói. Aí é o trânsito até que relativamente normal aí para o horário. Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Escolha mil. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É... Hum. E aí? Ó, cuidado, hein? Vai. Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram hoje uma operação contra o Consórcio Nordeste de Governadores. A suspeita é de um suposto esquema de desvio de dinheiro na compra de respiradores logo no começo da pandemia, em maio de 2020. À época, havia uma corrida por esses equipamentos, os respiradores, já que o mundo todo estava atrás deles. Foram autorizadas, então, compras sem licitação. E o consórcio pagou mais ou menos 40 milhões de reais de forma antecipada por 300 ventiladores pulmonares 
mas acabou não recebendo esses produtos. A PF e a CGU afirmam que, mesmo levando em conta o momento da pandemia, não havia justificativa para a contratação da empresa, que não tinha experiência nesse tipo de negócio. As medidas de busca e apreensão foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, porque um dos investigados é o governador da Bahia, o Rui Costa, que, é, que era presidente do consórcio à época. O grupo nega quaisquer irregularidades, diz que tenta reaver o dinheiro e que a compra ocorreu num contexto único de pandemia. Eu gosto, olha, muito cuidado, investigações dessa natureza, depois de todo esse tempo, é, a, na boca da urna. E de uma polícia federal que vive, quando menos, uma situação de instabilidade do ponto de vista do comando. Tem muito receio. Aliás, tem muito receio que não haja nenhum canalha na cadeia ainda por falta de respirador no Brasil. E que pessoas que tentaram comprar respiradores estejam sob investigação. Não estou negando que tenha havido é, 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 malversação de recursos públicos, não sei. Tem de investigar, tem de investigar, tal. Agora, agora, na boca da urna? Ah, então não se vai investigar porque é na boca da urna? Depende, vão usar essa investigação politicamente? E as pessoas que morreram sufocadas por falta de respirador sem que ninguém tentasse comprar? E o chefe da nação imitando gente sufocada na sua live? Hum? Muito cuidado com isso aqui. Porque sim, não vamos escutar... O governo da Bahia é do PT, é uma das vitrinas do PT, é uma da, tem ali, é, é uma das espinhas dorsais do partido. É preciso deixar isso claro, dizer com todas as letras. Qual o problema? Temos que dizer com todas as letras. E, no entanto, todos os descalabros apontados pela CPI estão lá com a procuradoria e nada. Hã? Aí, ah, vai fazer pente fino agora na PF para ver se consegue encontrar alguma coisa. Ora, bolas. E o Brasil que continua a matar preto e pobre assim. Ah, o que que tem? Aí. Uhum. Moradores da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, acusam a polícia de matar um jovem de 18 anos, Jonathan Ribeiro de Almeida. Foi atingido no peito, levado por amigos para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas dizem que os policiais fizeram um disparo e depois fugiram. Segundo moradores, não havia confronto no momento em que o jovem foi atingido. Em nota, a APM informou com essas palavras assim, que encontrou certa quantidade de drogas e um simulacro de arma de fogo com o rapaz. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a comoção na comunidade, onde moradores fizeram ontem à noite um protesto. Em outra gravação, PMs passam em uma viatura provocando os moradores da favela, dizendo coisas como o inferno chegou e vai começar a briga. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital e também pela Corregedoria Geral da PM. Olha... Diante de um caso como esse, em que se diz ter encontrado certa quantidade de droga num simulacro de arma, o simulacro de arma, para quem não entendeu, é uma arma falsa, mas precisa, como não usar arma falsa, arma de brinquedo, 
preferir esse nome simulacro de arma, nem é arma de brinquedo, que é um simulacro de arma. Aliás, o dedo do Bolsonaro é um simulacro de arma, vocês sabiam? É um simulacro, você simula a arma. Hum? É muito impressionante isso, porque quase, isso aqui quase vale uma confissão. É pavoroso. Vamos comercial. A Mercedes-Benz produz caminhões que fazem a diferença na vida de quem vive na estrada. Gente que adia o aniversário de casamento, mas não adia a entrega da safra. Só para vela de aniversário do filho a mil quilômetros de distância. Gente que estufa o peito para dizer: Eu sou caminhoneiro. Caminhoneiros e caminhoneiras, vocês fazem acontecer. E a Mercedes-Benz ouve a sua voz. Juntos salvamos vidas. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Hoje todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 vem pra Sky. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite Porque hoje tem futebol, tem libertadores entre o Corinthians do Reinaldo e Boca Juniors na Neoquímica Arena E durante a voz do Brasil você continua com a nossa programação Com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play Agora são 7 horas e 7 minutos você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Você sabe que o Corinthians do Reinaldo e agora esse jogo, para mim, é, é o limite do meu português, né? Senão eu quero o português do Bob. É, é... Tira o olho, tira o olho. <risos> é, tira, ou tira é o olho e nada, vamos pagar mais. 
É, 18, vai lá. Morre enquanto militar do Ocidente do mundo mundial, vai. É isso, Reinaldo. Representantes de 40 países membros da OTAN, aliados, se reuniram hoje na maior base americana na Europa, em Hamstein, na Alemanha. Foi um encontro para discutir, claro, o conflito na Ucrânia e para garantir mais armas para o governo Volodymyr Zelensky. As cifras são gigantescas. Até agora, Kiev recebeu, ou ainda vai receber, 7 bilhões de dólares em armamento, quase 4 bilhões só dos Estados Unidos. Diante disso... Né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, alertou para a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Diz que, diante das sanções e do crescente apoio militar à Ucrânia, o perigo de uma guerra mundial é grave, é real e não pode ser subestimado. É, eu acho que não, porque né, se estão achando que esse é o caminho. E aí, enquanto o Ocidente fazia essa mega cúpula militar, a Rússia recebia a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele se reuniu primeiro com o chanceler, Sergei Lavrov, e depois tem um encontro com o presidente Putin. Né? E falando à imprensa, Guterres reforçou mais uma vez o pedido de cessar fogo na Ucrânia e lamentou que até agora a solicitação não tenha sido atendida. Bom, eu acho que não foi atendida e não será atendida porque não se encaminha paz desse jeito. Né? Desse jeito só se encaminha a guerra. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Pensou em comprar pela internet? Acesse preçulândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário. São 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preçulândia.com.br. Você que é profissional da saúde, não perca esta oportunidade e visite a Medical Cannabis Fair, a maior feira sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil. São mais de 30 expositores de diversos países que irão apresentar soluções sobre o uso da cannabis para diferentes casos clínicos. A Medical Cannabis Fair vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de maio no Expo Center Norte. Acesse medicalcannabisfair.com.br e adquira seu ingresso gratuitamente. Medical Cannabis Fair, organização Sechá. Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos... São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. Seu caminho. Olha, Marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades, viu, no sentido da Ayrton Senna. O motorista encontra problemas na aproximação da região do Aimbi e a pista expressa, principalmente, vai ruimzinho até pelo menos lá a altura do Parque São Jorge. Tente utilizar as outras pistas ou o corredor da Irmã Marquete Marquês São Vicente para ganhar um tempinho no sentido da Castelo Branco, que já teve pior a situação, mesmo assim ainda há lentidão para se aproximar pela pista expressa do sistema em Guarabadarantes. Minha dica de hoje é sobre o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Vai chegar a sua app do gringo e resolva tudo do seu carro ou moto num só lugar.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Muito bem, meninos. É... A gente tem quantos minutos agora? Ou... Quatro minutos, quatro. Okay. Quatro minutos Milagre. no Nacional? É. Olha só, quem diria, né? Tô, tô, tô bem. É... Tem variantes de coronavírus, vai. Vamos falar, então. Um estudo feito por cientistas da USP e do Hospital Sírio-Libanês prevê o aparecimento de novas mutações do coronavírus nesses próximos meses. A pesquisa revisou mais de 150 artigos científicos foram analisados aspectos do vírus, o potencial de mutação, a capacidade de controle do sistema imune, a transmissibilidade e a eficácia das vacinas. Segundo os estudiosos, quanto maior for a circulação do vírus, maior a probabilidade do surgimento de novas variantes. E é por esse motivo que eles falam no aparecimento das mutações no curto e médio prazo, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, América do Norte, Europa... Em todos esses lugares, os governos relaxaram as medidas e as pessoas retomaram a vida normal e sem máscara. Isso favorece a circulação do vírus e, com mais circulação, maior a probabilidade do surgimento de novas variantes. Sim, e inclusive está havendo aí um aumento de internações de crianças com problemas respiratórios. É bom a gente ficar atento. É preciso que se saiba também, outro dia conversamos aqui com a professora no, 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 no Clubhouse, com a, professora, com, a, com a infectologista Luana Araújo, é preciso que se veja, por exemplo, o caso dos países sem vacina. É, países em que não há vacinação em massa, porque não há estrutura para isso. Né? País da África também. É, enquanto o vírus circular, o risco existe. Né? Aliás, acabei de ficar sabendo, vi aqui uma informação, que a senadora Cátia Abreu disse que foi internada com alguns problemas respiratórios, sinusite e tal. Um abraço para a senadora, para a sua família. Tomara que tudo saia pelo melhor. Né? É... E vamos falar um pouquinho de boletim Focus. Bob Furrui, e aí? Vamos, Reinaldo. Depois de um mês, né? O Banco Central voltou a divulgar hoje o chamado Boletim Fox, o relatório semanal com previsões do mercado financeiro. Esse ato, esse período, essa, essa falta de interrupção na divulgação ocorreu por causa da greve dos servidores do BC. E nessa retomada, as projeções voltaram bem piores. Na inflação, por exemplo, a estimativa passou de uma alta de 6,86% em março para 7,65% agora, número que já é mais que o dobro do centro da meta do governo, que é de 3,5%. Com a inflação lá em cima, o mercado financeiro prevê um reajuste maior da taxa básica de juros. Segundo os economistas, a Selic deve terminar 2022 em 13,25% ao ano, acima dos 13% da última medição. O único indicador do Focus que melhorou foi o do PIB, mas continua bem baixinho, Reinaldo, bem mirradinho. De acordo com o Focus, a economia brasileira vai crescer 0,65% nesse ano. Em março, a projeção era de 0,5%. É, uh... Subiu um tiquinho só né, a projeção de crescimento, mas de qualquer modo continua muito baixa. Né? É, as perspectivas, portanto, para o Brasil ainda não são nada promissoras, não, ainda não são boas. Né? 
É, e a gente vê que essas questões, por enquanto, estão um pouco ausentes do debate eleitoral. Né? Em algum momento, isso precisa ser discutido. Né? E o meu amigo Antônio Carlos, não vou dar o sobrenome, me acordou hoje com uma boa notícia. Hum. Né? Me acordou, me mandou a hora que eu acordei, tinha uma mensagem dele lá, justamente repassando é, isso aqui. Aqui, ó. A Prefeitura do Rio proibiu por decreto o uso de caixas de som, das caixinhas de som que você tanto adora nas praias da cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial dessa terça. A Guarda Municipal está, a partir de agora, autorizada a prender os equipamentos. Não só é preciso pegar a caixinha de som, como é preciso pegar as bolinhas de frescobol e as raquetes ah, e mais de beat tênis é e o diabo a quatro, recolher tudo... Porque lugar de jogar isso é no clube. Deixa quem está fazendo a sua sonequinha descansar, não ficar aquele tum, tum, tum. E de vez em quando alguém com cara de nerd meio apalermado joga a bolinha e você fala, ô oh, tio, desculpa aí. Ah, deixa de ser anzinho. Pronto, é isso, deixa, é isso aí não. Eu, pronto, acabou, tá demitido. Ora. <risos> é isso. Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos... São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. Seu caminho. Olha, a Avenida Patembu tem até que uma boa condição, viu, pro, nos dois sentidos. Claro, tá carregado para quem segue no sentido na marginal do Rio Tietê. E a sequência do caminho depois, para poder também se aproximar da própria Tietê, também não está difícil aí a vida do motorista. Quem utiliza aí o caminho pela norma Pirutinho Genote, Sérgio Tomás, também faz um bom trajeto nas duas direções. Graduação presencial Unip, matrícula R$ 49,00. Desconto de até 50%, acesse unip.br. Unip, primeiro lugar no mercado profissional há oito anos consecutivos. Continuamos com o Estrangeiro, Caetano Veloso. Até amanhã. Tchau. O pintor Pogogan, boa luz na Bahia de Guanabá. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela A Bahia de Guanabá O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Bahia de Guanabá Pareceu de uma boca panguera eu menos a conhecera, mais a amara Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego Ray Charles é cego Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. 